0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute! All right. je suis avec Didier Borel qui est partenaire chez Blockchain Innovation Group de Zug en Suisse. Il est aussi podcasteur pour A-Rock Uncovered. Salut Didier, je suis très content que tu sois présent.
1: Euh, salut Émeric, c'est un plaisir d'être là avec toi.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire ton, ton background, donc ton parcours passé et les occupations actuelles?
1: Oui, alors mon background, en fait, j'ai, j'ai passé presque toute ma vie, ou la grande majorité de ma vie professionnelle dans le fixed income, dans, les, dans la finance. Donc, en fait, j'ai été trader dans une banque, euh, d'abord une banque privée, après une banque d'investissement. Et mon premier boulot, c'était un peu d'exécution d'ordre euh, pour les clients. Après, j'avais en fait passé à la trésorerie et en géré la trésorerie euh, pour cette banque, qui est maintenant UBP à Genève, qui est, peut-être, euh, qui est relativement grand et connu à Genève. Et... Là, le boulot était sympa. On construisait des assets swap en fait, pour euh, gérer la liquidité de la banque. Donc, Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait, euh, c'était avant l'euro. Il y avait le Deutsche Mark, le franc français, euh, toutes ces monnaies-là. Donc, en fait, on passait beaucoup de temps à faire de l'arbitrage de taux on, d'une part dans les différentes monnaies et d'autre part sur les différents marchés de taux. C'est-à-dire, un, on avait parfois un... un vous aviez, par exemple, à trois mois, vous avez un taux d'intérêt à, sur le marché des, des dépôts, un autre sur le marché des changes, et puis peut-être encore un légère, un, une légère différence si vous voulez faire euh, swapper des taux fixes en taux flottants. Donc, en fait, on, on jouait les, 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 dans l'arbitrage entre le taux de financement qu'on pouvait avoir entre les différents euh, types de marchés. Et plus les différentes devises, donc, euh, donc en fait c'était assez sympa. Donc effectivement, on se, on se finançait, soit on jouait le, le financement dans les différentes devises et puis on swappait aussi souvent les, les taux fixes en taux flottant. Donc ça, c'est un boulot que j'aimais bien. Après, je suis, je suis allé à Londres et j'ai travaillé dans plusieurs banques d'investissement, soit comme sales, soit comme trader. Après, j'ai travaillé à Zurich où je faisais la même chose, enfin du sales et du trading. Et après, j'ai longtemps travaillé chez un courtier euh, suisse qui s'appelle Swiss Investment Corp, où c'était du courtage de, de fixed income. Et puis voilà, ce, ce, ce monde-là est un peu mort depuis quelques années parce qu'il y a trop de réglementations dans les banques. Donc, ça a beaucoup diminué la profitabilité qu'il y avait à faire du trading. Et puis, et puis les taux d'intérêt sont presque zéro partout. Donc, il y a beaucoup moins d'intérêt euh, pour, pour les taux d'intérêt.
0: Et en plus, petite parenthèse, c'est encore… Encore plus, mort avec euh, mais depuis l'euro ou, ou pas?
1: Oui, alors effectivement, souvent, effectivement, il y avait de la possibilité avant de faire de l'arbitrage entre les différentes euh, monnaies, euh, c'est-à-dire, euh, et, alors ça, ça n'existe plus. Je veux il y avait ça. Ça, ça a effectivement réduit, euh, ça réduit le playing field, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, ça, ça réduit le nombre de jouets avec lesquels vous pouvez jouer.
2: Mm-hmm.
1: Hein? Avant, vous aviez, je ne sais plus combien de monnaies 10 ou 11 ou 12, maintenant, il n'y en avait plus qu'une. D'une part, il y a eu ça. Après, les taux d'intérêt, ils ont baissé continuellement. Donc, voilà, ça a aussi rendu moins intéressant de faire les taux d'intérêt. Et après, après la crise, interne, la crise des subprimes, grosso modo, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de réglementation dans les banques. Donc, euh, en fait, les régulateurs... Ça a coûté tellement cher, ça coûtait tellement cher au gouvernement de sauver les banques en 2009-2010 qu'ils ont décidé qu'ils voulaient plus jamais refaire ça. Donc en fait, ils ont imposé une réglementation beaucoup plus stricte sur les banques pour éviter qu'elles se retrouvent dans la même situation et qu'elles aient à le refaire. Donc, euh, donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, la profitabilité dans les banques d'investissement a beaucoup baissé. En plus, si vous rajoutez tout ce qui est un peu l'intelligence artificielle ou trading fait par l'informatique, ce qui fait qu'autrefois, vous aviez, je ne sais pas, 300 personnes dans une salle de marché, je ne sais pas, moi, chez JP Morgan, et maintenant, il y en a cinq, parce que 295 ont été remplacés par un ordinateur, puis il y a cinq personnes qui gèrent les ordinateurs, puis il y a peut-être encore deux ou trois traders qui vérifient. Donc, effectivement, c'est, plus... c'est comme ça que le monde a évolué. Ce qui m'a appris, après d'ailleurs, poussé vers… Euh, vers les crypto-monnaies parce que comme tout le monde je voyais que les choses n'étaient pas euh, mon monde euh, ma, ma, mon domaine coulait comme un bateau coulait mm-hmm. alors voilà on était à la recherche d'autre choses et je suis un peu tombé par hasard sur les crypto-monnaies
0: et donc là euh, justement tu me parles des crypto-monnaies donc tu fais partie d'une, d'une organisation qui s'appelle Blockchain Group, euh, Blockchain Innovation Group. pardon. Donc, dis-moi un peu, euh, c'est quoi euh, c'est quoi les problèmes que ça, ça vise à résoudre et aussi, ben, comment c'est venu au jour?
1: Alors, Blockchain Innovation Group, euh, c'est une société de conseil euh, qui est une collection de gens qui viennent de différents domaines, comme, moi, comme moi-même et des gens qui viennent du monde du conseil, qui viennent du monde de l'informatique. Ça a été fondé par mon collègue Mauro Capiello, qui aussi a travaillé dans les banques. Il a vu que, euh, qu'elles, étaient, qu'elles avaient besoin d'être euh, disrupted », qu'elles avaient besoin d'être formées.
2: Mm-hmm.
1: Et alors, le, le but de l'histoire, c'est de, d'aider les des entreprises à, à les introduire dans le monde du blockchain. Alors, ça veut, dire, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on a des gens qui ont différents besoins, des. On a été approché, on a travaillé avec des, des, des petites compagnies d'investissement qui cherchaient à acheter des boîtes en Suisse. Alors ça, on fait du due diligence, on fait beaucoup de, de, courses, de cours d'éducation, pour, 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 parce que c'est encore nouveau et les gens ont besoin d'être éduqués pour se sentir à l'aise. On a, voilà, parfois, on a des, des gens qui veulent faire un token offering, ils ont besoin de nous pour un peu structurer le token ou avoir des conseils là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, donc c'est une société de conseil.
0: D'accord. Euh, société de conseil, c'est, comme j'ai pu voir sur le site web, finance et la législation suisse, principalement.
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans notre groupe, il y a deux avocats, dont un qui est Dr. Hans Kuhn, qui d'ailleurs a collaboré à la nouvelle loi en Suisse sur la DLT, Digital Ledger Technology Law. Donc, effectivement, il a contribué à faire la nouvelle loi, donc, Donc, quand des gens, parfois des banques ou des gens qui veulent faire des tokens, ils ont des questions, est-ce que ceci est légal? Est-ce que ceci est permis ou pas permis, etc.? Alors, on a un spécialiste pour ça, effectivement.
0: Et dis-moi, de de l'organisation, quels sont vos vos, partenaires les plus euh, connus? euh, Et aussi, c'est quoi vos vos derniers euh, success stories?
1: Alors, les success stories, je dirais que c'était un ensemble de... Je ne veux pas citer une, un cas précis peut-être, mais parce que je ne veux pas donner des noms, mais euh, c'était, comme je te disais, des, des gens qui ont voulu acheter euh, des boîtes en Suisse, mais je, c'était c'était pas public, alors je ne veux pas révéler. Alors on avait fait du due diligence là-dessus. On a on a on a beaucoup piloté un autre projet en fait coréen qui avait un nouveau token qui mais qui voulait l'établir en Suisse. Il avait notamment besoin un peu de conseils sur quelle structure donner au smart contract et des questions juridiques. Euh, voilà, on a actuellement on a quelqu'un qui cherche en fait un wallet solution. Il cherche, à, il hésite entre acheter un acheter une compagnie qui lui fait un Wallet Solution ou construire le sien. Donc, euh, donc voilà, il y a un certain nombre de cas comme ça, mais je, je préfère pas citer les noms, si vous voulez.
0: D'accord, et sachant que l'industrie de la blockchain, c'est quand même relativement très jeune, quels ont été les plus grands défis pour développer le, le Blockchain Innovation Group?
1: Alors, comme tu dis, c'est jeune. Donc, le défi, est euh, je dirais qu'il est euh, double, c'est c'est édu- enfin, éducation pour que les gens soient à l'aise, et euh, oui, hein, je dirais principalement ça, il y a une question un peu de, d'éducation, de mentalité, un peu les deux vont ensemble. Les gens qui sont, avant qu'ils deviennent éduqués sur le sujet, ils sont méfiants. Et il y a eu un peu un buzzword, de blockchain, etc., donc il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans parce que c'est bien, mais en fait on ne sait pas vraiment ce que c'est, donc on est méfiant donc, d'abord, effectivement, il faut, faut s'instruire pour que petit à petit, la, 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 l'hésitation ou voilà, la réticence baisse. Je dirais que c'est ça le principal encore défi. Alors, voilà.
0: D'accord. Et parmi, en fait, toutes les firmes de consultation dans les services blockchain, selon toi, c'est, c'est quoi qui, qui sépare une firme à une autre et qui la distingue?
1: Alors, je dirais que c'est le... Pardon. Je dirais que c'est le, le fait que votre consultant ou votre interlocuteur dans une société de conseil, est-ce qu'il a déjà été dans la même position que vous ou une position similaire Est-ce qu'il a déjà eu à résoudre un problème similaire Et, et, et voilà, est-ce qu'il a déjà été sur le terrain avec cette même situation ou pas Et ça, si, si la réponse est oui, il a une perspective euh, différente que vous parce que souvent effectivement on est dans une situation avec des, des défis nouveaux qu'on n'a jamais vu, ça vous paraît toujours un peu trop grand quand vous êtes au pied de la montagne de savoir comment vous allez contourner la montagne, et si vous avez quelqu'un qui a déjà été dans cette position-là et qu'il a surmonté ou contourné l'obstacle, ça vous ça lui donne une perspective qui est, qui est grande. Donc je dirais principalement le... Euh, le, le, le L'apport principal, c'est ça, et c'est ça qui les distingue. Peut-être aussi les relations, mais les relations, ça peut se prouver, ça se développe. Et je dirais même que dans le monde du blockchain, c'est encore un, un petit, petit monde, pas trop grand. Et, et les gens euh, s'entraident et sont enthousiastes et, et ils ne sont pas encore coupe-gorge. <rire> vraiment parce qu'ils sont un peu excités par la nouvelle technologie, et, comme toi et moi d'ailleurs. Et mm-hmm. puis… Euh, euh, et je dirais aussi c'est parce que tout le monde dans le domaine pense que le marché va devenir plus grand et pas plus petit si vous voulez les gens deviennent de plus en plus coupe-gorge quand le gâteau devient plus petit avant on était huit à se partager le gâteau maintenant on a vu que le gâteau devient plus petit donc pour avoir la même chose il faut qu'il y ait plus seulement 6 ou 7 ou 5 personnes ça c'est quand les gens mais nous dans le, dans le monde du blockchain on pense l'inverse en fait on euh, on pense que le gâteau va devenir beaucoup plus grand, et pour y aller plus vite, à conquérir le nouveau terrain, faut... alors on est beaucoup plus ouvert à collaborer avec les autres. Plus, je dirais que d'une part il y a ça, d'autre part il y a le fait que euh, pas tout le monde a les mêmes connaissances. Et troisièmement, euh, voilà, c'est encore nouveau, donc il faut pas. Faut pas penser que une personne a toutes les connaissances. Où il suffit, c'est comme, c'est pas comme s'il suffit d'aller à l'école et tout apprendre sur l'algèbre. Et puis après, une personne a toutes les réponses. C'est pas, c'est pas le cas. Donc, pour, je dirais que pour toutes ces raisons-là, la collaboration ça aide. Donc, pour revenir à la question là, la, 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 qu'est-ce qui distingue une société de conseil par rapport à une autre? C'est la qualité de votre interlocuteur. Le fait qu'il ait beaucoup de relations ou pas, oui, bien sûr que c'est bien, mais ça, ça peut se combler rapidement. C'est là où je voulais en dire.
0: D'accord, d'accord. Et pour appuyer ton point, euh, oui, je trouve vraiment qu'il y a une, une ouverture d'esprit, une coopération dans cette euh, industrie-là parce que c'est, moi, je vois vraiment en fait comme un grand village. Une fois qu'on sait qui, euh, genre tel projet, tel projet, après tout le monde se connaît et comme c'est il y en a à apprendre. Euh, tous les jours, parce que vu que c'est une technologie qui est en innovation exponentielle, euh, euh, oui, moi, j'ai remarqué ça, tu sais, quelqu'un qui voudrait contacter une personne d'un projet, que ce soit sur LinkedIn, Telegram ou autre, euh, très, très souvent, euh, on a une réponse et rapidement, et ça, je trouve que c'est vraiment cool pour euh, se faire des contacts dans l'industrie.
1: Oui, oui, tout à fait, les gens sont sont très bien disposés, oui, tout à fait.
0: Et... Alors là, maintenant, euh, parle-moi un peu de, de ton podcast hey, « A Rock Uncovered », parce que toi aussi, tu fais un podcast. Alors, moi, euh, dis-moi quelques mots sur, euh, sur tout, euh, sur, euh, par exemple aussi, d'où vient le nom et euh, comment c'est venu au jour et pourquoi tu as commencé ça?
1: OK, pourquoi je l'ai commencé? Mais je peux déjà te répondre par rapport au nom. Bon, je, euh, le nom, c'est « Rock Uncovered », parce que, en fait, c'est si une langue du podcast. Moi, je trouve qu'en Suisse, il y a beaucoup de gens qui font des choses très bien et qui ont des projets intéressants et qui sont très informés sur les questions et qui sont pas forcément connus. Et euh, moi, j'ai donc voulu faire un, un podcast qui allait faire découvrir euh, un petit peu au monde, enfin sans, sans prétention, euh, les... <rire> Les, les bonnes choses qui se font ici. Parce que, en fait, je voulais faire un podcast similaire à d'autres podcasts qui existent, qui sont surtout, par exemple, aux États-Unis, mais qui sont très bien sur les startups et sur les blockchains. Il y en a plusieurs qui sont très bien. Alors, mon angle, de, mon angle d'attaque, c'était de, 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 de faire connaître la Suisse, où je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bien. Donc, c'est un peu rock, comme, euh, voilà, j'avais pris les Servins, la montagne emblématique de la Suisse, et puis Uncover, de genre, je vais vous faire découvrir mm-hmm. ce qu'il y a sous, la, sous le caillou, c'était un peu ça l'idée. Alors, pourquoi je l'ai commencé Je l'ai commencé un peu parce que, moi comme toi, je pense, euh, voilà, je me suis intéressé à, en fait à l'origine, à Bitcoin, mm-hmm. et après à, à Blockchain, de façon plus générale, et alors voilà, petit à petit on apprend, et puis on se dit, ah, euh, mais juste apprendre comme ça en lisant, c'est... C'est bien, mais c'est trop passif. Alors, pour, pour être sûr que je comprends un sujet, souvent, je, je me dis, je vais essayer de l'expliquer aux autres pour voir si je le comprends. Et après, alors je me suis mis à écrire quelques articles sur Medium. J'ai écrit des articles sur Medium. Et après, petit à petit, je me suis dit, oui, mais Didier, si tu es simplement en train d'écrire comment marche Bitcoin, comment marche Ethereum, etc., il y a déjà beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui ont fait des choses, qui ont écrit là-dessus, Tu apportes rien de nouveau, et puis il y, a, il y a déjà beaucoup de très bons articles. Alors, c'est, qu'est-ce qui peut faire de plus intéressant Alors, voilà, comme, comme je trouvais qu'en Suisse, il y avait beaucoup de gens bien et qui faisaient des choses bien, je me suis dit, je vais aller trouver ces personnes, et puis, plutôt que moi, expliquer ce qu'ils font, je vais les remettre mettre sur un podcast, et je vais leur demander eux d'expliquer ce qu'ils font, et puis essayer de découvrir un peu leur, leur vision de l'avenir, parce que je trouve ce qu'il y a d'intéressant dans, dans ce monde, c'est que en fait, tu, tu, ce sont des innovations qui peuvent changer le monde de certaines façons. Et c'est encore tôt, et la plupart des gens ne le voient pas. Et souvent les gens dans le monde du blockchain, ils, ils, ou dans une startup en général, ils, ils ont une vision de l'avenir de quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'essaie de communiquer. Ça ne m'intéresse pas de faire un interview avec un gars qui est en start-up pour faire des hamburgers, toi. tu vois. <rire> faire des, un interview avec un gars qui, qui ou une femme, hein, qui une personne qui, euh, qui a une vision d'un, d'un, d'un nouveau monde, voilà.
0: Et ton podcast, euh, sachant que c'est pour, euh, euh, c'est des acteurs de la Suisse, est-ce que tu le fais en français, en allemand, en italien ou, ou en anglais tout simplement? Tu, tu le fais de quelle langue?
1: Alors, je le fais en anglais, simplement parce que le public est plus grand et en Suisse, il y a trois langues. Je, je trouve, je te, rec- je, te, je te félicite de faire celui-ci en français parce que effectivement il y a une niche, je trouve. C'était, pour moi, c'est béant, c'est le niche que tu... dans Il y en a très peu en français. Alors, en général, les francophones parlent bien anglais, mm-hmm. euh, vous les canadiens, certainement.
2: Bilingue, et, oui. Et, et,
1: oui. Oui, oui. Et les informaticiens français, ils parlent tous bien le, 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 l'anglais. En fait, en Suisse, il y, y, y a trois langues. Dans la plus courante, c'est l'allemand. Mais en fait, les Suisses aiment bien parler le Suisse-allemand. Et moi, je ne parle pas du tout assez bien le Suisse-allemand pour en faire un. Et de toute façon, le Suisse-allemand, il y a surtout que les Suisses qui le parlent et qui le comprennent. Donc, grosso modo, pour avoir un public plus large, je comprends. pour l'anglais. Alors, voilà. Et puis, un peu, mon idée, comme je te disais, c'est de faire connaître ce qui se passe en Suisse, qui, ce, qui a, ce qui se fait de bien en Suisse, c'est de le faire connaître au-delà de la frontière. Donc, euh, donc, donc l'anglais.
0: Et alors, toi, c'est, c'est quoi ta, ta démarche pour rencontrer, euh, rencontrer et, et surtout rentrer en contact, je veux dire, avec des experts du domaine en Suisse? Est-ce que tu les <coughs> contacts sur LinkedIn ou comment ça marche avec une association comme Crypto Valley? Euh, dis-moi.
1: Alors... Pardon. Alors, comme on disait, c'est facile de rentrer en contact avec les gens. Alors, moi, je suis rentré en contact un peu enfin, fortuitement ou facilement avec des gens. Alors, même pour rigoler, maintenant que j'y pense, une des premières fois que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes bien, c'était à une conférence, c'était quoi, fin 2017-2018 c'était le 2017 si tu te rappelles il y a eu cette boom de, de ICOs de Bitcoin oui. ça. donc là ah, tout le monde en parlait alors j'ai été une première conférence je sais plus quand c'était alors comment est-ce que j'ai trouvé cette première conférence ben, c'était en rentrant en voiture chez moi il y avait une grande pancarte qui disait euh, blockchain je sais pas conference ou je sais pas quoi ici ou là alors j'y étais je suis allé et j'ai j'ai rencontré des gens intéressants là qui m'ont après invité à une autre conférence, qui m'ont invité à une autre conférence. Donc, petit à petit, euh, j'ai rencontré des gens comme ça, par curiosité. Et puis, eux, ils voyaient que j'étais intéressé. Donc, euh, ça m'a rendait intéressant à leurs yeux parce qu'ils voyaient que j'avais le même intérêt qu'eux. Alors, alors voilà. Mais, mes premiers invités, même pour te dire, un ou deux de mes premiers invités comme Alexandre Polterac, je l'ai rencontré à un Crypto Valley Association euh, Conference qui, qui font toujours au mois de mars. Et, et je voyais qu'il était très au fait sur euh, euh, comment marcher une blockchain, les questions de privacy, et ça, c'était deux questions qui m'intéressaient. Alors, euh, voilà, comme c'est, c'est une, des, une des raisons pour lesquelles je l'ai invité, euh, ce podcast. Mais à l'origine, je l'ai rencontré euh, voilà une conférence. Après, moi-même, j'ai eu des questions, je l'ai rappelé. Et j'ai dit, ah, comment ça marche ça Quelles sont tes idées là-dessus et puis voilà, et puis voilà.
0: D'accord. Maintenant, j'ai une question un peu plus générale. Euh, ça peut être avec les cryptos ou pas du tout. Sachant ton expérience de trader dans, et tout, quel a été ton meilleur et pire investissement?
1: Alors, les meilleurs, c'était d'ailleurs souvent dans la tech. Où je, enfin, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de faire 10 ou 15 fois la mise sur des actions comme comme Apple, ou comme Salesforce, ou comme euh, euh, Apple Salesforce, aussi euh, Microsoft. Et après j'ai fait parfois moins que dix fois la mise sur un certain nombre d'autres titres, euh, pas forcément dans la tech d'ailleurs. Donc ça c'était les meilleurs, et puis évidemment j'ai, j'ai eu de la chance parce que j'avais enfin, un peu d'argent sur Bitcoin en 2017 parce que j'ai, j'ai eu la chance de tout vendre au top. Donc, euh, voilà, ça, c'était les, les meilleurs, mais elles ont été souvent plutôt sur les actions et plutôt sur le long terme. D'accord. Et les, les pires, alors les pires, honnêtement, je ne me rappelle pas les noms, <rire> mais comme tout le monde, j'ai aussi parfois perdu. Et, et je, sans pouvoir te, me dire te dire quels étaient les titres, quelles étaient les options, les choses que j'ai jouées. Je peux te dire, que parce que je ne m'appelle honnêtement plus leur nom, honnêtement mm-hmm. pas, mais je peux te dire que chaque fois que j'ai perdu, c'est parce que je n'ai pas compris vraiment ce que je faisais, je n'ai pas recherché moi-même, j'ai suivi la dernière hot idea du, du collègue qui m'a dit qu'il fallait que je l'achète parce que ça monte vite et ça va monter toujours et je ne savais pas vraiment quel était l'investment thesis et là, c'est souvent comme ça, quand on est un peu trop émotif, on se... Formal, fear of missing out. On achète oui. les trucs à la mode parce que, parce que ça monte vite et puis ça peut seulement monter pour toujours. Et puis, puis voilà. Donc, Donc c'est, c'est dans ces cas-là que es beaucoup perdu.
0: Pour résumer, il faut faire sa propre recherche. Ça, c'est l'essentiel. Et surtout, euh, comme dit l'expression, huddle. Après que c'est vraiment... On gagne sur le long terme.
1: Oui, si tu veux. Moi, mon... Euh, une des choses qui m'intéressent dans l'investissement en général ou dans tout en général, c'est, c'est un peu pourquoi je fais le podcast et c'est pourquoi j'aime la crypto. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'étudier quelque chose, de trouver quelque chose que les autres n'ont pas encore vu et après parier dessus. C'est, voilà, s'instruire, s'éduquer, essayer de voir quelque chose que les autres n'ont pas encore vu et, et parier dessus. Et voilà, et garder jusqu'à ce que les autres voient, si, les autres, si, si tes hypothèses se réalisent. Ça, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est comme ça que j'ai toujours gagné le plus d'argent. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en partie ce qui m'intéresse beaucoup dans la crypto, la blockchain. Je trouve que la, plupart, la grande majorité des gens dans le monde ne comprennent pas ce que c'est, comment ça marche. Pourtant, je suis convaincu que c'est quelque chose de très important et que si on... Si on achète Bitcoin ou Ethereum, on a des bonnes chances de faire beaucoup d'argent sur le long terme, sur un certain nombre d'années.
0: Donc, pour résumer, toi, ce qui te passionne, c'est d'être un « early investor
1: ». Oui, bien sûr. Si, si tu peux être plus tôt, évidemment, tu gagnes plus. Oui. Évidemment, il y a plus de risques au, au début, mais enfin, pour moi, je dis que Bitcoin, c'est plus du tout une chose risquée. Hein. Euh, pour moi, le seul risque, c'est que quelqu'un « hacks the core protocol mm-hmm. ». Mais si tu penses que ça existe depuis 11 ans, si tu penses que c'est un « market cap », un « market network value », c'est comme une market cap » de presque 200 milliards de dollars, parce qu'il y a plus ou moins 18 millions et demi de, de bitcoins plus ou moins en circulation. Aujourd'hui, on est presque à 12 000 France, dollars le bitcoin, mais disons 11 000, mais euh, c'est 6 ou quelque chose comme ça. <coughs> Mais, si tu dis 11 000, mais même si tu dis 10 000 dollars le Bitcoin et il y a 18 500 000 qui ont été émis, ça veut dire que ça a une valeur de 185 milliards de dollars. Mais c'est un peu plus parce que c'est 11 600 le Bitcoin aujourd'hui. Donc, donc, si tu me dis, si moi je te dis, je connais une startup qui n'a pas de CEO, qui, est, qui existe depuis 11 ans, qui a une market cap de quasiment 200 milliards de dollars, <rire> et qui n'a jamais été hacké, c'est surtout ça qui compte. Euh, pour moi, c'est, c'est la, la preuve que, que le marché donne, ou que le monde donne, que ce n'est pas un flash in the pan, que c'est quelque chose de solide. C'est la validation du marché. Et surtout que ça n'a jamais été hacké. Quand je dis que ça n'a jamais été hacké, ce que je veux dire par là, c'est que euh, personne n'a jamais pu falsifier un bitcoin. Quel, quelqu'un a pu produire un bitcoin qui, n'existe, qui n'existait pas de façon légitime. Alors que dans les monnaies, ça existe. Hein? Même les monnaies fiat aujourd'hui, des gens mm-hmm. fabriquent encore de la fausse monnaie. Il y, a, il y a un an, il y a un gars en Suisse qui avait fabriqué, je ne sais pas, quelques centaines de milliers ou quelques millions de, de faux francs suisses et qui, qui les utilisait pour, à la boulangerie et au restaurant. Puis finalement, il a été attrapé. Donc, ça existe encore. Mais ça... Jamais quelqu'un a pu dépenser un bitcoin qu'il n'avait pas reçu légitimement et qui n'a pas été réellement mined. Donc, euh, c'est ça que je veux dire que ça n'a pas été. Okay. Parfois, on vole le bitcoin des autres, comme c'était le cas à Binance ou à Monacor, etc. Mais, mais si, je, si je te dis, il n'y a pas une seule monnaie au monde qui, alors que ce n'est pas le cas, qui a jamais été où on n'a jamais produit des faux, des fausses monnaies, des fausses, des fausses pièces. Ça, ça n'existe pas. Et si je te dis il n'y a pas eu de monnaie au monde, enfin ça, à part Bitcoin, où chaque fois que je te sors un autre Bitcoin, je peux te montrer d'où elle vient, d'où le mining. C'est comme si je te dis il n'y avait pas un, autre dollar, un billet, y a pas un billet de banque en dollars au monde qui existe où je ne peux pas te montrer que le gouvernement américain a sorti de l'or de la terre pour l'imprimer. Ça, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Bitcoin. Et et quand je dis que ça n'a jamais été hacké, c'est ça que je veux dire. C'est que personne n'a jamais pu... Produire ou dépenser un bitcoin qui n'a pas été gagné légitimement ni légitimement. C'est d'ailleurs le seul, ris- C'est le seul risque pour moi, ça. C'est que quelqu'un arrive à hacker le court protocol. Mais maintenant, après 11 ans, ça n'a jamais été le cas. Donc, euh, tu prends toujours un risque, ça, ça le sera toujours, mais ça le sera à l'avenir. Mais voilà, si ça ne mm-hmm. devient pas, à mon avis, les gens vont le voir. Et, enfin, il y a beaucoup d'autres avantages à Bitcoin. Mais, voilà, donc euh, je suis d'accord de prendre ce risque. Et, <rire> voilà.
0: et en parlant du Bitcoin, toi, c'était quoi ta, ta première perception, euh, ta première idée quand tu as eu ça, quand tu as connu ça en fait? Et en quelle année tu as connu ça?
1: Alors en 2016, euh, un copain m'en parlait, et puis comme tout le monde, tu dis... Euh, alors évidemment, comme tout le monde, la première réaction était négative. Quand les gars m'ont parlé, le prix montait vite. Alors évidemment, la première réaction de tout le monde, it's money for nerds, c'est ce truc pour les geeks. Et puis le prix monte rapidement, donc ils se croient justifiés, validés, ils se croient validés. Et puis, et puis le prix monte vite, alors ils sont contents, mais ils verront bien qu'ils n'ont pas découvert l'eau chaude. Et puis, et puis tu, le, tu le rejettes comme ça avant que tu comprennes comment ça marche. Alors, pourquoi je l'ai pris au sérieux Alors, la seule raison que je l'ai pris au sérieux, c'est parce que quelqu'un que je connais, un ami que je respecte beaucoup, et intellectuellement, et qui est un, un geek, mais enfin, ce n'est pas son métier, il est physicien à la base, mais il est méga geek quand même, mais il ne le dira pas. Alors, je lui parlé une <rire> fois de Bitcoin, et il m'a dit, euh, il m'a dit, non, oh non, c'est sérieux, c'est, c'est super comme invention, tu tu dois prendre, tu dois regarder. Non, non, ce pas de la connerie. Alors, c'est parce que celui qui me l'a dit que je ne pouvais pas lui répondre euh, « Oui, c'est une connerie parce que le prix monte vite. » Il fallait que je lui donne une réponse plus éduquée que cela. Alors, j'ai commencé à m'éduquer, à m'instruire. Et évidemment, au début, tu te dis « Attends, mais ça marche. Ça, ça marche comment, ce truc ?» Et après, tu te dis « Attends, ça marche, ce truc ?» Et puis après, petit à petit, tu découvres que ça n'a jamais été hacké, que c'est un market cap de quasiment 200 milliards de dollars aujourd'hui. Enfin, Voilà, ça existe depuis 11 ans. Je veux dire, si je te dis, euh, voilà, Facebook, je ne sais pas quelle est la market cap aujourd'hui, mais il y a quelques années, elle n'était pas de 200 milliards. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pour moi, la, comme je te dis, c'est la validation du marché. De, c'est la validation de la technologie.
0: Et en c'est plus, pour, la... pour, pour, pour ajouter à ce que tu dis, souvent, c'est un, pour, pour euh, parler du bitcoin à des gens qui ne se rendent pas compte c'est quoi l'ampleur, il faut quand même se rappeler que le Bitcoin, au final, c'est l'actif le plus performant des dix dernières années.
1: Ah oui, bien sûr. De très ah loin. Ah oui, de très, très loin. Et quand les gens me demandent, euh, évidemment, tout le monde regrette de ne pas l'avoir acheté à 1 dollar ou 10 dollars, etc., parce que c'est avant 11 600 aujourd'hui qu'on parle, <rire> mais ils me demandent c'est trop tard, puis je leur réponds toujours la même chose. C'est... Non, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a 9% des gens sur la Terre qui ne comprennent toujours pas ce que c'est, pourquoi c'est important. Et que... et... Et voilà, donc... Mais bon, je... je pense que sa valeur, elle n'est pas juste euh... elle... qu'elle n'ait jamais été hackée. Enfin, il y a... enfin, il y a d'autres... C'est un peer-to-peer payment. Ça c'est... Ça, c'est une énorme valeur. C'est une façon de garder de la valeur parce qu'il y a un hard cap de 21 millions. Mm-hmm. donc Les trois choses ensemble donnent une... une une importance capitale que les autres ne voient, que la grande majorité des gens ne voient pas encore.
0: Pas encore, oui, ça c'est à noter. Et dis-moi alors, tu as donné quelques indices, mais j'aimerais quand même que ça soit clair. Est-ce que tu as un portefeuille d'investissement en crypto-monnaie? Et si oui, quelle est sa proportion par rapport, par exemple, à des titres traditionnels des, des stocks, en fait. Et euh, toi, c'est, c'est quoi, en fait, euh, selon toi, la, la bonne allocation en pourcentage qu'un, en Bitcoin qu'un investisseur devrait allouer?
1: Alors, j'en ai euh, à peu près 3 à 3,5 Je trouve qu'il faut en avoir rentré à 5 Euh... Si j'étais très riche, j'en aurais 20%. <rire> si je pouvais me permettre de perdre 20% de mon argent et de mon foutre, alors j'en aurais 20% parce que, ou 25% parce que je pense que c'est le truc qui a une chance, plus de chances d'aller le plus loin et le plus vite. Mais euh, ben bon, on verra. Mais euh, l'allocation de la plupart des gens, je dirais que ça devrait être ça, entre un 5%. Euh, j'avais fait un podcast avec euh, Daniel Bernard qui, qui disait aussi ça, qu'est-ce qu'il disait 5%, je crois. Et si vous pensez comme ça, si vous dites si vous, si vous perdez 5% de votre fortune, vous perdez tout, euh, tous les 5% que vous avez un là-dedans, c'est pas grave, vous avez perdu 5%, vous pouvez vous relever. Ça ne va pas vous tuer. Mais si vous croyez dans les, les prévisions les plus optimistes, euh, euh, sur Bitcoin euh, elle peut faire 100 fois la mise encore d'ici mmh. 5-6 ans donc si vous faites 100 fois la mise sur 5% vous avez fait 500% sur votre portefeuille hein, si vous avez juste mis 5% puis vous faites 100 fois pardon, vous faites 100 fois la mise avec juste 5% vous avez gagné 500% par rapport à l'ensemble de votre portefeuille donc si voilà donc vous pouvez faire 5 fois la mise avec 5% et puis, ou bien tout perdre 5% voilà donc euh, je trouve de ce, point de vue-là, je pense que ça, ça a beaucoup de sens, oui.
0: Mais Didier, tu te rends compte? Ce que, que tu viens de dire, tu dis le potentiel de faire 100 fois la mise sur 5-6 ans, ça, ça veut dire un million de dollars, un bitcoin?
1: Oui, c'est ce que je pense. Alors, euh, moi, moi, je connais beaucoup d'autres idées d'investissement, des compagnies que je trouve fantastiques, des compagnies dans la tech et tout. Puis tu me dis, Didier, tu penses que ça à combien? Je dis, je pense que ça va tripler, quadrupler, peut-être dix fois sur dix ans, quelque chose comme ça. Alors, le cheval le plus rapide, c'est ça. Alors, souvent ces prévisions-là, elles viennent du stock-to-flow model. Alors, le stock-to-flow model, euh, enfin, je peux expliquer si vous voulez ce que c'est le stock-to-flow model, mais le stock-to-flow model est un modèle qui a très bien marché pour prévoir le prix de l'or et et aussi prévoir le prix de Bitcoin. Alors, le stock-to-flow model met le prix à peu près à 100 000 000 dollars à la fin de 2020 début 2022, il met à peu près à 250 000 fin 2020. Non, pardon. À 100 000 fin 2021, à peu près à 250 000 fin
2: 2022,
1: mm-hmm. début 2023, et ça met euh, entre 900 000 et 1 million à fin 2025. Hmm. Et voilà, c'est, c'est, c'est là d'où vient ce prix-là. Mais, D'accord. Moi, moi, je pense aussi... Même indépendamment de ça, ça peut aller très, très haut pour d'autres raisons. Parce que les gens commencent à voir sa valeur et commencent à être utilisés de plus en plus dans des, dans des pays qui en ont besoin. Je veux dire, euh, le Liban, l'Iran, etc. Donc, euh, même juste sur un point de vue d'utilisation, pouvez, comme il y en a que 21 millions, il n'y en aura que 21 millions euh, il y a une rareté quand les, tout, quand les gens de la planète entière vont, vont comprendre ce que c'est juste là-dessus le prix peut aller très très haut d'après moi et puis en réalité il n'y a pas 21 millions parce qu'on dit qu'il y a entre euh, 2,5 et 3,5 qui nous sont perdus pour toujours parce qu'ils ont perdu mmh. leur clé privée et tout ça donc si on dit qu'en réalité il y a 21 millions moins 3 millions il y aura plus ou moins 18 millions de bitcoins en tout mmh. 10 millions de Bitcoin en tout pour je ne sais pas combien de personnes il y en a sur la Terre, 6 ou 7 milliards. Alors, ils ne vont pas tous venir dessus. Mais il euh, y, a, y a d'autres, y a, à part le stock-to-flow, il y a d'autres modèles que vous pouvez voir, que j'ai vu Ou si vous dites, euh, quelle est la masse monétaire des Alors, on prend les principaux pays, le Japon, l'Europe, les États-Unis et vous prenez la masse, l'or masse monétaire, puis vous dites la part de la masse monétaire qui est en fait de l'épargne, dans un compte épargne, c'est X. Plus vous prenez de l'or, qui a une, une valorisation totale de X, et si vous dites 5 ou 10%, enfin, je ne sais plus quel chiffre maintenant il fallait, peut-être 10% de ce qui est épargne déjà existant dans le monde, si ces gens-là vont dans Bitcoin, ça, ça aussi vous mettez le prix à je ne sais plus quel niveau parce que ça des... mais enfin à des prix pas possible aussi donc, euh, donc voilà c'est... mais vous mais, mais voyez mais, je peux vous en parler comme si c'était un objet de spéculation ça, ça l'est aussi mais pour moi c'est aussi une, une invention extraordinaire et fantastique mm-hmm. qui peut changer le monde ça a c'est, 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 c'est plus d'intérêt que juste la spéculation
0: et alors si je comprends parce que le... quelle est ton... ta vision alors par exemple par rapport à l'or versus le bitcoin
1: ah, euh, l'or, ça a un avantage dans la mentalité des gens, et pour tout le reste, Bitcoin a un avantage. L'or, ça a l'avantage dans la mentalité des gens parce qu'ils ont été élevés avec cette notion, euh, parce que ça existe depuis 5000 ans, et puis parce que c'est tangible. Mais je dirais surtout parce que ça existe depuis 5000 ans. Mais pour moi, euh, d'ailleurs, Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Hein. La, la, euh, c'est juste une question de confiance. Mais euh, le dollar ou l'euro n'ont pas de valeur intrinsèque non plus. Et d'ailleurs, ni même de l'or a de la valeur intrinsèque pour moi. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit de l'or plutôt que des, des stylos ou des, ou des, des agrafeuses c'est, c'est pour des raisons historiques. Euh, alors on vous dira, oui, c'est parce qu'elle ne s'altère pas avec le temps, puis elle est rare. Oui, mais on peut dire ça de la platine, on peut dire ça des diamants. Euh, euh, et puis de l'or, il y en a en fait beaucoup dans l'univers. Et puis on ne sait pas vraiment combien il y en a. Et puis, Mais, mais pour moi, elle n'a aucune valeur, euh, c'est, l'or. C'est juste la valeur que vous voulez y attribuer. Donc, euh, ça n'a pas de valeur intrinsèque, mais ça a de la valeur dans la mentalité des gens, parce que ça existe depuis très longtemps. Euh, ça, c'est l'avantage de l'or. À part ça, il euh, y a des désavantages qui sont corrigés par Bitcoin. Les avantages, c'est que c'est très difficile de la stocker,
2: mm-hmm.
1: que, euh, c'est très difficile de la diviser. Alors qu'en Bitcoin, pour les gens qui ne savent pas, il y a des Satoshis. Un Satoshi, c'est un cent millième d'un Bitcoin. Donc on peut, on peut couper un Bitcoin en cent millions de, de, de petites pièces. En dollars, il y a des cents. Il y a 100 cents dans un dollar. Dans un bitcoin, il y a des satoshis et il y en a 100 millions dans un bitcoin. Donc elle est beaucoup, beaucoup, elle est divisible, divisible en 100 millions de, de, de petits morceaux. Donc elle est beaucoup plus divisible que, que les monnaies ou que de l'or. Euh, c'est très, très facile à stocker. Et puis pour faire un paiement, c'est digital. Donc ça va très vite et très facilement. Mais effectivement, le, si vous voulez, la monnaie, il faut que les gens l'utilisent et il faut que tout le monde reconnaisse. Que, que c'est quelque chose euh, qui a de la valeur pour nous, c'est une question de confiance, c'est tout. Alors, si personne ne reconnaît Bitcoin, euh, effectivement, ça n'a pas de valeur. Ça, je reconnais, oui. Ça, c'est un peu le risque, toujours. Pour... Mais ça, ça, pour moi, la mentalité va changer là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un podcast, d'ailleurs, avec Neil Ferguson, l'historien, qui avait écrit Ascent of Money, et qui montre très bien, très clairement, que... Euh, à travers le temps, euh, la monnaie dominante change tout le temps. Hein? Euh, l'inflation, ça monte, ça, ça, ça part. Euh, toutes les fiat, c'est-à-dire, autrefois c'était le British Pound, qui était la monnaie de, des références du monde, la monnaie de réserve. Il y a très longtemps, c'était les Romains. Ça va et ça vient tout le temps. L'inflation, ça va et ça vient tout le temps. Et pour les vrais bitcoin lovers, ils te diront que toutes les monnaies fiat, c'est-à-dire des monnaies garantie par l'État, mais pas du tout garantie, pas du tout liée à une monnaie forte. Ce n'est pas juste une monnaie de l'État, c'est une monnaie qui n'est pas baquée par quelque chose de concret comme de l'or. Ça, c'est une, la définition d'une fiat. Elles finissent toutes par faire faillite. Donc, évidemment, les gens de nos jours euh, euh, voient tout le money printing qu'il y a dans le monde. Donc, euh, si vous voulez, la monta- c'était pour dire que la mentalité peut changer par rapport à Bitcoin parce qu'elle est la mentalité par rapport à ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui est une monnaie ou quelle est la monnaie de référence. Donc, l'histoire nous montre qu'elle elle change tout le temps. Voilà.
0: Et toi, Didier, ouais. au-delà du Bitcoin, est-ce que tu t'intéresses ou tu suis d'autres projets euh, crypto
1: Oui. Alors, évidemment, les, les deux grands, c'est, c'est Bitcoin et Ethereum. Mm-hmm. Ethereum, je le vois plus comme une plateforme sur laquelle tu vas faire des dApps, des Decentralized Applications, je le vois plus comme un iOS ou qu'un Android, qui sont des plateformes sur lesquelles vous faites un app. Ben, Bitcoin pour moi, Ethereum pour moi, c'est une plateforme sur laquelle vous allez faire des dapps, c'est-à-dire des, des applications, mais qui ne sont pas gérées par une unité centrale, c'est tout. Et il n'y en a pas encore une killer dapp, mais ça viendra probablement. Donc évidemment, ça c'est ça c'est l'autre chose. Le, l'autre projet que j'aime bien et que j'en ai un peu, c'est du bad token, parce que j'aime beaucoup le Brave Browser, et comme tout, voilà, je trouve que la privacy, c'est un thème grandissant, privacy and decentralization, alors le Brave Browser est fantastique, et eux, ils ont une token qui marche en interne dans le Brave Browser, qui est le bad token, parce que grosso modo, l'idée, c'est qu'ils vont bloquer, ça, le Brave Browser, l'idée, c'est qu'on bloque toute la pub.
2: Mm-hmm.
1: Alors, euh, quand vous êtes sur n'importe quel site, si vous utilisez le Brave Browser, on bloque toute la pub qui apparaît sur les pages. Donc, vous n'êtes plus bombardé par le, la, la, la pub. Alors, ça, c'est un désavantage pour, pour les personnes qui gèrent le site, parce que les personnes qui gèrent le site, ils, sont, ils touchent de l'argent pour héberger de la pub sur leur page. Hein. C'est comme si vous alliez, je ne sais pas moi, sur le le site du New York Times ou du FT, et puis là-dessus, sur le site, vous voyez une pub pour euh, une voiture BMW parce que, parce que Google sait qu'il y a cinq minutes, tu cherchais une nouvelle BMW. Donc, euh, le New York Times ou le FT va toucher une partie de l'argent qui est payé pour te montrer cette pub. Et pour eux, pour les, les gens qui ont des sites, les content providers, publishers, ça représente pas mal d'argent. Donc, le Brave Browser, va récompenser ces gens-là en leur payant en bad tokens, c'est-à-dire c'est ça le principe. Vous vous voyez, vous visionnez plus de la pub, vous euh, on euh, on vous on vous donne de la pub, on vous donne des bad tokens euh, pour euh, on vous donne des bad tokens pour visionner de la pub. et euh, comment ça marche de nouveau Et l'argent retourne au, au, au content provider. Ouais,
2: okay, hein.
1: Donc, okay. en fait, c'est, ça devient un circuit fermé où vous touchez de l'argent pour regarder de la pub parce qu'on observe sur quel site vous y allez. Et le, voilà, c'est ça. Et la personne qui fait de la pub, elle donne plus son argent à Google pour placer de la pub sur le site du FT du truc qui t'intéresse, parce qu'on sait que tu viens d'aller regarder pour chercher une nouvelle BMW ou que sais-je. Euh, c'est le Brave Browser qui sait que tu es intéressé à ces choses-là. La personne paie de la pub et qui va aller être donnée en Bad Tokens et qui va être donnée au, au website, genre le, le journal. Il y a une partie qui va aller à eux et une partie qui va à, à toi. Pour, pour ok. Visionner. Et ça, c'est par exemple un super projet, par exemple.
0: Et alors, si tu me dis que la confidentialité, pour toi, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu as aussi euh, une opinion, par exemple, sur la, la crypto-monnaie Monero, euh, qui a la vise à être encore plus, euh, plus euh, euh, ben, secure et vraiment euh, la, la, la privacy euh, beaucoup plus grande que versus le Bitcoin, par exemple?
1: Oui, alors Monero, c'est un super projet. J'ai d'ailleurs fait un, un podcast avec un garçon, Seb Kung, qui, qui, qui explique différents points techniques là-dessus. Il les explique très bien. Et alors, euh, Monero, son truc, son, comme tu dis, c'est privacy. C'est anonymity and privacy. Mm-hmm. Anonymity. Et euh, alors, c'est un super projet avec une bonne technologie. Euh, je, le, je le garde au coin de l'œil sans y encore avoir, j'en euh, ai jamais, jamais mm-hmm. acheté. Euh, euh, parce que euh, dans une monnaie, qu'est-ce qu'on veut On veut la monnaie la plus liquide et la plus sûre. Alors, oui. La plus liquide et la plus sûre, c'est Bitcoin. Oui. Alors, euh, Bitcoin, euh, tout est sur un, un bloc, euh, un blockchain, et puis sur un. Ah, comme site, les sites sur Internet où on peut voir chaque transaction. Um, on block explorer, explorer. Euh, 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 alors des avantages c'est que tout tout est visible si, si on arrive à attribuer une transaction à toi alors monero cherche en fait à, à combler ce problème en augmentant la en augmentant un donc ça c'est très bien euh, évidemment un bloc euh, bitcoin on leur avantage, c'est la sécurité et la, la liquidité. La sécurité de Money Home semble bonne aussi, mais, mais voilà. Mais euh, si, comme tout le monde sait, dans Bitcoin, on va bientôt augmenter, introduire des nouvelles améliorations de Taproot, de Schnorr Signatures il y a un troisième qui m'échappe là, euh, qu'on va bientôt introduire, qui vont augmenter énormément l'anonymity. Bitcoin. Donc, à ce moment-là, l'intérêt de, de Monero baisse, parce que pour l'instant, son, son, son point de vente, c'est le, l'anonymité que j'aime beaucoup et la tech est très bonne. Mais mais si on a une bonne anonymité, euh, anonymité sur Bitcoin et puis vous avez une meilleure euh, liquidité, alors il y, y a moins d'intérêt d'aller sur
0: Monero. Et dis-moi plus largement... Euh, entre la blockchain, la fintech, donc Financial Technologies, selon toi, c'est quel euh, le, le plus gros écosystème ou du moins c'est quel, dans le futur, lui, qui a le potentiel de grossir encore plus?
1: Ah, les deux ont pas mal de potentiel, mais petit à petit, blockchain va bouffer fintech. Oh. Fintech, c'est juste pour moi en terme générique, donc Financial technology. Qui, qui inclut encore beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec de la blockchain, mm-hmm. des choses très bien, Apple Pay, tu peux dire que c'est de la fintech, ou Stripe, c'est de la fintech,
2: c'est
1: mm-hmm. très très bien. Pour l'instant, je verrais ça un peu comme deux cercles, il y a une sac blockchain et une sac fintech, et puis il y a une partie où ils se surimposent, où, voilà, il, y a une... où il y a des projets qui sont dans les deux domaines. Petit à petit, et puis il y a des projets blockchain qui ont rien à voir avec euh, de la fintech comme, comme le bat euh, the Brave Browser et le BAT Token. Mm-hmm. Mais petit à petit, probablement, la, la blockchain va... Euh, les, les techniques de blockchain vont petit à petit prendre plus en plus d'importance dans, dans la fintech et, et petit à petit la bouffer. D'ailleurs, tout comme si tu regardes sur le, la compagnie Square... Square, qui est une euh, boîte en Amérique qui, est côté, le, 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 qui, qui aide les, les merchants, les petites euh, euh, entreprises à,
2: mm-hmm. à
1: gérer leurs ventes euh, leur, leur online, leur stock online, à gérer leurs paiements, etc. La, la part de leur business qui augmente le plus, c'est euh, Cash App. Cash App, c'est, une, c'est comme un, un Apple Pay, c'est comme un wallet, mais qui permet des paiements en crypto. Et ça, ça a une accélération incroyable. Donc... Euh, Petit à petit, la, la, fintech va, la, la blockchain va bouffer de plus en plus de la fintech.
0: Et toi, si tu devais développer un projet ou une solution ou un produit avec la blockchain, ça serait quoi? <coughs> euh,
1: je n'ai pas vraiment une bonne réponse. Premièrement euh, lié plus à la privacy et à la decentralisation. Alors, je trouve que pour faire... Moi, je trouve toujours que... Euh, blockchain, c'est un mot abusé par euh, des euh, gens. Voilà, buzzword. Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. dans ma phrase préférée, c'est euh, :« J'aime pas Bitcoin, mais j'aime, j'aime blockchain. » Alors pour moi, c'est toujours la <rire> phrase où je comprends tout de suite que les gars comprennent ni blockchain ni Bitcoin, mais euh, <rire> parce que Bitcoin, euh, une blockchain, c'est juste une autre... Façon d'organiser une base de données. C'est une base de données organisée d'une façon différente qu'une base de données centralisée et classique. Mais c'est juste une base de données, c'est rien d'autre. Hein. Euh, euh, au foncier, le registre foncier, c'est une base de données. On suit qui possède quel terrain, qui possède quel appartement. Bitcoin, c'est juste une autre blockchain, mais on est en train de suivre qui possède quel Bitcoin, c'est tout. Mais elle est organisée de façon différente qu'une, qu'une, qu'une base de données centralisée. Et pour cela, elle a quelques gros désavantages et elle a quelques immenses avantages. Et euh, les désavantages, c'est que c'est moins rapide. Euh, les, les désavantages, l'avantage, c'est que c'est décentralisé et personne n'a le pouvoir. Et pour moi, il n'y a aucune autre application qui est meilleure pour profiter de cette décentralisation et cette absence de pouvoir dans les mains de quelques personnes que de la monnaie. Donc, c'est pourquoi je dis ceux qui me disent euh, « j'aime Bitcoin, j'aime pas Bitcoin, mais j'aime blockchain. » C'est pourquoi pour moi, ils n'ont compris ni Bitcoin ni blockchain. Alors, moi, je voudrais… Si je devais faire un projet, je trouve qu'il faut prendre un projet où la désavantage de la blockchain devient un avantage dans ton projet. C'est-à-dire, le désavantage, c'est la manque de vitesse, par la décentralisation, mais il faut que la décentralisation devienne un avantage et c'est, ce que, c'est le cas pour la monnaie par exemple pour Bitcoin, c'est pourquoi je trouve que pour l'instant c'est le killer app euh, voilà mais il y a d'autres mais c'est une base de données décentralisée visionnable par tout le monde et vérifiable par tout le monde euh, alors par exemple j'avais fait un podcast avec Richemont et ils utilisent la Bitcoin blockchain pour ancrer toutes leurs données sur euh, IP, intellectual property mm-hmm. et et alors là, il y a des avantages, parce que pour mettre une donnée par rapport à votre intellectual property sur la blockchain, vous n'êtes pas sensible à la vitesse. Euh, si ça prend 10 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure pour avoir trois blocs pour le vérifier, ça va très bien. Si votre donnée elle est, dans la, elle est dans la base de données une demi-heure plus tard, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas comme faire un paiement avec une carte Visa où y a la réponse tout de suite dans le magasin. Donc... Là, la vitesse, le fait que ça prend quelques temps pour vérifier des blocs, ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, il n'y a que des avantages que, justement, le, elle, est, elle est consultable par tout le monde, elle est, enfin, elle, est, euh, et elle est contrôlée par personne, et l'objectivité peut être vérifiée par tout le monde. Donc, euh, voilà, ça, c'est un bon projet. Donc, le, la réponse, c'est qu'il faut prendre un projet où la désavantage de la blockchain, de, de la blockchain technology, devient un avantage comme Bitcoin.
0: D'accord. Et toi, tu, tu vis en Suisse. donc Et là, moi, je suis curieux, comment la, la Suisse, en fait, et spécialement le canton de, de Zug, sont reconnus un peu comme la crypto-vallée ou là, vraiment, l'innovation de la technologie blockchain, les cryptos, c'est très actif, dans le fond.
1: Oui, je ne connais pas si bien, en fait, l'origine de la genèse. Euh, ce que je peux dire... Euh, euh, c'est que, d'une part, les Suisses, ils ont un côté paradoxal, c'est que parfois ils sont très provinciaux et ils ont un petit esprit et parfois ils sont très ouverts à, la, à l'innovation. Et ils sont probablement, en fait, paradoxalement, ouverts à l'innovation dans le monde de la finance et de la technologie parce qu'ils ont des bonnes universités techniques ici à Zurich et à Lausanne. Donc, euh, d'une part les suisses ils ont perdu un peu dans le monde bancaire, ils ont perdu pas mal de leur avantage bancaire quand la secret bancaire est tombé en 2000, je sais plus combien, 12 ou 13 donc ça forcé une grande réorganisation des banques et ça baissait beaucoup leur marge. Donc il y a peut-être un peu, un peu un aspect de cela et puis je dirais que pour ceux qui connaissent, les gens connaissent probablement la société Glencore qui fait du trading de matières premières, c'est une très très la plus grande du monde dans ce domaine-là. Elle avait été fondée par quelqu'un qui s'appelait Marc Riche, qui, qui avait un passé un peu sulfureux et qui l'avait fondée à Zoug Et parce que Zug lui avait offert des bonnes conditions juridiques et fiscales pour commencer. Et Zug avait compris que, que malgré qu'on ne faisait pas le business en Suisse, ça, c'était très, très profitable pour le compte de Zug. Même si Glencore payé un petit pourcentage d'impôts, le montant était toujours très important. Donc, ils ont peut-être devenus euh, ouverts à l'idée de, de, d'héberger, d'offrir des bonnes conditions juridiques euh, à des gens qui font des choses intéressantes, même s'ils ne le font pas en Suisse.
0: Voilà. D'accord. Et selon toi, au-delà de la blockchain, c'est quelles euh, les plus grandes innovations technologiques à venir
1: et voilà alors moi je fais comme tout le monde je j'arrive pas bien à lire l'avenir pas mieux <rire> l'homme lit pas assez mauvais en général pour prévoir l'avenir moi j'aime bien tous ces thèmes un peu de décentralisation et de, qui permettent aussi de reprendre le contrôle de son, son anonymité et donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas à part ça. À part ça, évidemment, il y, y en a des tonnes, mais qui ne sont pas du tout liées à de la blockchain, qui sont liées à de l'intelligence artificielle, qui sont liées à la médecine, à, à des connaissances qui progressent toujours d'une à une vitesse incroyable. Donc, il euh, y, y en aura beaucoup. Pour moi, d'ailleurs, je pense qu'on est à une période où la, l'innovation, le changement va faire va s'accélérer. Alors, pour des gens qui aiment... Euh, découvrir le nouveau truc qui va changer le monde et parier dessus euh, on rentre dans une âge d'or, d'après moi.
0: Oui, et en plus, je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'avec la pandémie du COVID-19, on a vraiment été, c'est le cas de le dire, catapulté dans le, l'accélération de tout ce qui est le numérique, euh, remote work, etc. Et les, les crypto-monnaies, plus globalement, on dirait que vraiment, bien, là maintenant, on est contraint de rester chez soi. Donc là, tout, toutes les activités deviennent en ligne.
1: Oui, d'ailleurs, non seulement je pense que le Covid accélère des trends qui ont commencé avant le Covid, mais pour confirmer ce que tu viens de dire ou pour appuyer ce que tu viens de dire, le... si tu regardes la bourse depuis le Covid, évidemment la bourse américaine, en fait, la grande majorité des compagnies sont souvent en cours de marché peut-être plus bas ou que, que avant le Covid mais il y en a quelques-uns qui ont une, connu une, une activité explosive, le cours en bourse a explosé
2: mm-hmm.
1: et c'est toutes les compagnies, bien que c'est une minorité c'est que des compagnies qui sont bien positionnées par rapport au nouveau monde qui va venir par exemple il y a une boîte qui s'appelle le symbole c'est TEDOC télémédecine, alors grosso modo c'est pour de la télémédecine, vous faites de la main vous restez chez vous derrière votre écran et puis vous avez une consultation là le stock je crois il a fait 5 ou 6 fois déjà depuis le début de l'année mm-hmm. Euh, Square, justement, que je disais avant qui, qui fait de la fintech, le, le stock a, je ne sais pas, le plus bas au mois de mars, c'était vers les 37-38 maintenant le stock vaut 150 c'est passé en 4 mois il a fait 5 euh, fois c'est bon un peu moins 4 fois peut-être parce que, parce que c'est, il, a, il a le cash-up le marché veut voir que ça le marché veut voir que les stocks qui sont bien placés par rapport à une, au nouveau monde qui va venir, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi, oui et C'est alors, aussi.
0: Quel est, euh, avec ton expérience, quel est ton, ton conseil pour les étudiants comme moi ou, ou tous, tous les amateurs et tous ceux qui voudraient progresser, travailler dans les domaines, par exemple, de la finance, de la technologie euh, et plus euh, précisément la, la blockchain ou les crypto-monnaies, par exemple? Euh,
1: s'instruire, essayer de faire des connaissances et je pense que vous aurez de la chance. Parce que le moment va venir. Souvent, comme je disais avant, dans le monde, je ne suis pas obligataire, le bon endroit au bon moment, où on faisait beaucoup d'argent, c'était 2009, si vous étiez dans dans les obligations, Euh, ben, ça va bientôt l'être, d'après moi, dans le nouveau, ce qui est blockchain et crypto. euh, C'est-à-dire, il faut... Alors, pour donner d'autres exemples, juste, par exemple, tu faisais beaucoup d'argent si tu faisais les, les warons japonais à la fin des années 80, parce que tu étais au bon endroit au bon moment. Tu faisais beaucoup d'argent si tu étais dans les Internet Stock à la fin des années 90. Et tu faisais beaucoup d'argent dans les obligations si tu faisais du subprime, enfin, si tu es trader dans le 2008, 2009, 2010. Alors, il faut être au bon endroit au bon moment. Puis, on peut faire, alors, quel sera le prochain endroit où il faut être? Pour moi, ce sera ce qui est promo, crypto-monnaie et blockchain. Donc, euh, donc, les jeunes étudiants, c'est très bien parce qu'on n'y est pas tout à fait. Ils ont quelques années pour se préparer <rire> et ils seront probablement au bon endroit, au bon moment, ceux qui font des études là-dessus. Parce que moi, je trouve que de façon générale, il faut augmenter ses chances d'avoir de la chance. Et augmenter ses chances d'avoir de la chance, ça veut dire s'instruire, s'éduquer et puis rencontrer des nouvelles personnes et parler avec des nouvelles personnes qui font des choses intéressantes. Et là, vous augmentez beaucoup votre chance d'avoir de la chance dans la vie. Je ne peux pas vous garantir que vous aurez de la chance. Je peux vous garantir que vous avez augmenté beaucoup votre probabilité d'en avoir. Donc pour moi, la prochaine, enfin c'est pas une bulle, parce que ça continue de grandir. Mais voilà, je, je, aux jeunes, je leur dis de s'instruire, rencontrer des gens, et, et je pense que s'ils s'intéressent à la blockchain ou fintech en général, mais plutôt blockchain, ils vont, ils vont bien récompensés dans les prochaines cinq ou dix ans.
0: D'accord, d'accord. Alors pour conclure l'enregistrement, je pose toujours deux questions. C'est plus euh, global, général. Et après, tu pourras me poser une question à moi. D'accord. Donc, ma première question, quel est ton livre euh, le plus marquant ou préféré?
1: Euh, ben le, c'est « La peste » de Camus. Ça n'a rien à voir avec euh, la finance. Mais <rire> oui. euh, ça exprime ma vue sur le monde. Voilà. Euh, après, j'aimais bien les livres de Nass- Nassim Taleb. Donc, mon préféré, c'est « uh, Fooled by randomness ». Euh, mais il y a beaucoup de livres que j'aime j'ai lu, je ne sais pas, Hemingway uh, The Old Man and the Sea, je l'ai lu je ne sais pas, trois fois il y a un livre sur, euh, par un fondateur de l'intelligence artificielle qui était brillant qui s'appelait Marvin Minsky, le livre ça s'appelle The Society of Minds, c'est un chef dœuvre mais voilà je, je connais beaucoup de livres voilà.
0: et deuxième question quel est et là tu as donné quelques indices avant mais pour résumer, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Ah, voilà, c'est ça. Le, le monde change toujours très vite et on peut pas prévoir ce qui se passe. Donc, en général, il faut développer sa propre euh, resourcefulness, comme on dit en anglais, sa propre, alors, sa propre capacité d'apprendre et s'adapter. Alors, euh, je dirais que de façon générale, c'est un peu le même conseil qu'avant. Toujours s'instruire, toujours rencontrer d'autres personnes. Ça vous aide à vous retomber sur les, sur les pieds et avec, et être ouvert et prêt au changement. Mais ça, ça vient aussi avec l'éducation perpétuelle, je dirais. Mais il y avait un autre livre que j'ai beaucoup que j'ai oui. pas cité qui s'appelait um, « who, who, who Moved My Cheese ?»« Who Moved My Cheese ?» euh, C'est en anglais, de nouveau. Euh, certains de mes livres préférés sont français comme la peste, d'autres sont en anglais. Euh, « Who Moved My Cheese ?» C'est un très bon livre sur comment les gens... Quelle est la, l'attitude des gens vis-à-vis du changement et, et alors, certaines personnes résistent le changement, puis alors le changement arrive, et puis ils sont les derniers à s'adapter, à s'adapter mmh. c'est le pire. Et il décrit très bien tout ça. Et une des choses qu'il dit, c'est que quand vous avez l'habitude de faire toujours des petits changements, ça devient beaucoup plus facile, le jour de un jour, quand vous êtes obligé, ça devient beaucoup plus facile de faire un grand changement. Donc, toujours s'habituer à faire des petits changements et continuer à s'éduquer, et s'instruire et rencontrer des gens. Je dirais que ça, D'accord. c'est...
0: Et alors maintenant, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Euh, alors, pour tu ne vas pas pouvoir répondre tout de suite si tu n'as pas réfléchi avant. <rire> euh, si, si tu pouvais rencontrer n'importe qui, euh, une personne vivante ou, ou décédée, une personne que tu admires vraiment, qui est-ce que ça sera et qu'est-ce que tu lui poserais comme question. Donc, en fait, c'est un peu pour savoir qui est-ce que tu admires vraiment et qu'est-ce que tu admires vraiment chez l'autre personne qui te fascine et donc quelles questions tu voudrais lui poser.
0: Alors, ma réponse va être vraiment atypique, je crois, parce que ça n'a rien à voir au crypto, à la blockchain et de tout ce qu'on a parlé. Moi, dans le fond, vu que tu m'offres la possibilité de parler avec des gens décédés, et sachant aussi que moi, je suis un grand fan d'histoire, euh, de culture et de, de généalogie. Et juste pour euh, te dire, moi, j'ai, j'ai des très vieux documents de, de famille, dont un même qui date de 1744. Et tout ça pour dire que, en fait, je, ouais, je, j'aimerais énormément parler, discuter en fait, avec mes, mes propres ancêtres soit les arrières-grands-parents, arrière, arrière, etc. Dans, je veux en monter euh, de, je sais pas moi, de 1800 jusqu'à, jusqu'à 1500, 1400. Parce que, oui, ça, c'est, ça c'est, j'aimerais beaucoup en, en apprendre davantage sur ma propre famille.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, euh, Didier, pour, euh, pour terminer vraiment l'enregistrement, dis-moi où est-ce que les. Euh, les gens, pour, pour ceux qui voudraient en savoir davantage, où est-ce qu'on les envoie?
1: Alors, ils peuvent me contacter sur euh, son LinkedIn à Didier Borel. Ils peuvent découvrir aussi Big à leur site big swisscom et aussi sur leur page LinkedIn de Big. Big, c'est donc Blockchain Innovation Group. Et le podcast, c'est A euh, Rock Uncovered. <coughs> Pardon. Et Rock Uncovered euh, qu'on trouve euh, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, chez Spotify, chez Stitcher, chez la plupart des des, des
0: plateformes de streaming des, dans le fond. Hein. Voilà. D'accord. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Puis on reste en contact.
1: Ok, avec plaisir. Merci à toi, Émeric.
0: Voilà, c'est la fin. Et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode. Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage.